0: Bonjour et bienvenue sur Auteurs sur le Grill, le podcast où j'interviewe les auteurs sur leur histoire d'amour avec la créativité, où ils partagent leur cheminement, leurs obstacles, leurs relation avec leurs lecteurs et avec leur mission. Je suis Nargis Saadi, auteur et coach d'auteur. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Nargis Saadi et sur la page Instagram du podcast Auteurs sur le Grill. Bienvenue à tous. Alors Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tony Servera, qui est auteur de développement personnel, qui est auteur depuis 2015 et qui a son actif 10 livres que vous pouvez trouver sur Amazon, dont un qui a été publié par une maison d'édition qui s'appelle « Deviens la meilleure version de toi-même », qui se retrouve un peu partout à la FNAC et dans toutes les librairies. Et je l'ai choisi comme invité euh, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant, que je suivais sur Instagram depuis quelques temps. Je trouve qu'il a réussi à créer tout un écosystème autour de ses livres et qu'il a su très très bien utiliser à la plateforme Amazon. Il utilise principalement Amazon. Euh, comme outil. Il sait utiliser euh, ça, contrairement à peut-être d'autres auteurs qui vont simplement s'appuyer sur leur, euh, leur éditeur. Et puis aussi, parce que je trouve qu'il est quand même prolifique, parce que 10 livres en euh, 7 ans, c'est quand même pas mal. <rire> Donc, euh, merci, Tony, d'avoir accepté euh, cette invitation. Et euh, peut-être que je te laisse euh, compléter un petit peu ou peut-être rectifier si j'ai dit quelque chose qui ne fallait pas par rapport à Non,
1: toi, non, non, non. À... Euh, écoute, c'était très juste. Merci encore à toi pour ton invitation. Pour compléter un peu ma présentation, euh, bah, je dirais que non, ça correspond assez bien. Euh, L'idée d'un écosystème, euh, moi, je suis vraiment axé au développement personnel, amélioration de soi. Je parle aussi un peu de spiritualité. Et euh, j'ai un roman aussi à mon actif, donc il y a un peu de fiction aussi. C'est quelque chose que j'aime bien, même si c'est un peu sous-représenté dans, dans ce que j'écris. Voilà, Il n'y a qu'un roman sur euh, tous les autres ouvrages.
0: Donc, les ouvrages, ça parle de, de développement personnel, de méditation, de séduction, de flammes jumelles, de plein de <rire> thématiques sont vastes. Et de ce que j'ai compris, l'idée, c'est que c'est de pouvoir aider chacun en fonction de, sa, de, de ce qui l'intéresse. Oui, c'est exactement ça. spécialisé dans un seul domaine, en fait.
1: Non, parce que euh, pour moi, la, la vie, le développement personnel, c'est essayer d'avoir une vie euh, riche, intéressante, dont on soit fier à la fin. C'est un peu comme ça que j'aborde le développement personnel. Euh, pour ça, on ne peut pas juste s'appuyer sur euh, un seul domaine. Quelqu'un qui va, par exemple, j'ai écrit un livre sur la perte de poids ou la remise en forme, quelqu'un qui va simplement se concentrer sur sa santé physique en ayant une bonne alimentation, en faisant du sport, par exemple, bah, c'est très bien, mais c'est un, une des catégories de sa vie. Quelqu'un qui est en très bonne santé, il ne va pas nécessairement être heureux parce que la vie est beaucoup plus riche et complexe que ça. Ça implique des relations avec les autres, donc on peut parler là de séduction. Ça implique d'être résilient, de faire face à des difficultés, des épreuves, des obstacles et d'avoir un bon état d'esprit. Donc il faut avoir confiance en soi. Enfin tu vois, moi j'aborde vraiment le développement personnel comme.
0: n'es pas vraiment spécialisé dans un seul domaine quoi, du développement personnel. Parce que généralement non. Là, on va avoir
1: des coachs que euh, que perte
0: de poids, des coachs que séduction.
1: Ouais, exactement. Non, moi j'essaie d'avoir ma vision la plus globale, englobante possible. Alors j'aime pas trop ce mot qui est souvent utilisé euh, dans, dans des courants spirituels que j'aime pas forcément, mais le mot holistique qui veut dire euh, voilà, qui englobe, plus large, le plus englobant possible. C'est un peu comme ça que je vois, je vois tout ça. Donc euh, Tout est euh, connecté, interconnecté. On ne peut pas juste s'occuper, par exemple, de son état d'esprit si on ne prend, so prend pas soin de son corps. Tu vois, on a une tendance, surtout en Occident, à compartimenter. Mm -hmm. on va, voilà, La science moderne fait ça très bien. On compartimente. Là, on étudie la matière, il n'y a que la matière. On se fout des pensées, on se fout des émotions, ce qu'on appelle les qualia, tu sais. Les ressentis humains, euh, tout ça, c'est subjectif, ça ne vous intéresse pas. Dans mon approche du développement personnel et donc de la spiritualité, euh, bah, on n'écarte on on pas un domaine parce qu'il ne nous plaît pas. C'est englobant Si on veut avoir une vie euh, équilibrée et riche, il faut tout prendre en compte. Voilà.
0: Et du coup, quand tu as commencé, donc euh, tu as commencé à écrire en 2015, c'est quoi Comment tu, comment t'es venu l'idée Et puis, enfin, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit vas-y, je vais écrire sur quel thématique <rire> ou, euh, et, euh,
1: alors, pour te situer un peu, euh, j'écris depuis quasiment toujours. Parce que, voilà, on pourra avoir l'image de. Effectivement, je me réveille un matin, il y a quelque chose qui s'est passé, je me mets à écrire 10 bouquins, je suis publié, c'est incroyable, la success story. Mais en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La réalité, c'est que j'ai toujours euh, porté en moi ce désir d'écriture, ce rêve d'écriture. On m'a euh, très tôt, même si c'est très prétentieux de ma part de le dire, mais j'ai des professeurs qui m'ont encouragé dans ce sens, en me disant, voilà, il y a. Il y a quelque chose, et puis j'y prenais tellement de plaisir, il y avait tellement de joie, si tu veux, à être dans l'écriture, l'imaginaire, euh, écrire des histoires, euh, trouver des chutes. Moi, j'aimais bien les chutes un peu originales. Euh, on m'a encouragé, et je pense qu'il n'y a rien de plus aidant que de recevoir des encouragements. Quand tu es à ce stade d'écrivaillon, tu vois, euh, j'écrivais à l'école, au collège, on m'a dit « Ah, c'est pas mal ce que tu as fait, là, ta rédaction, euh, franchement, c'est pas mal. » Et ça m'a donné confiance. Quand on dit à quelqu'un euh, qu'il faut persévérer, euh, bah, c'est mieux que quand on lui dit euh, ce que tu fais, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, tu devrais arrêter, laisse tomber, lâche la Donc j'ai eu la chance de croiser la route de certaines personnes, notamment d'une professeure de français, euh, je crois que c'était en cinquième, qui m'a vraiment pris sous son aile et elle m'a donné, euh, donné envie de continuer de persévérer. Donc j'ai toujours écrit. Voilà, le passage à l'acte d'écrire un vrai livre. Euh, c'est venu après euh, avoir écrit euh, des nouvelles, des poèmes, d'avoir eu des blogs. Enfin voilà, ce n'est pas arrivé de nulle part. Quoi. Ça fait des années. Euh, là, c'est juste la, la continuité logique de gagner euh, ma vie, de sortir des livres. Mais j'ai toujours écrit.
0: Et le premier livre, en fait, ça a été quoi, la démarche
1: Alors, Le tout premier, c'était un guide de, de la confiance en soi. C'est un guide pratique, assez court, très pragmatique, très tourné vers le passage à l'action euh, moi, moi j'aime pas les conseils vaporeux, tu vois, les idées, les grandes théories fumeuses, on sort des grandes phrases. Non, à un moment, si la personne elle, se rend compte qu'elle a une problématique de confiance en soi, euh, bah, voilà, voilà ce qui fonctionne, euh, voilà ce qu'il faudrait faire, en tout cas ce que j'encourage à faire. Pourquoi Parce que je n'avais pas confiance en moi, qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je propose.
0: D'accord, donc, donc tu euh, partages essentiellement ton expérience
1: c'est tout à fait, bah, je, euh, je ne peux m'appuyer vraiment que sur mon expérience, donc elle est forcément euh, biaisée à certains points de vue, c'est évident, mais euh, c'est aussi ce qui est le plus vrai pour moi, mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai compris, donc c'est ce que j'essaie de partager euh, de manière la plus authentique possible, on va dire.
0: Donc tu dis, voilà, l'écriture a toujours été là. C'est quoi le, la place qu'elle qu avait, l'écriture, dans ta vie avant et quelle place elle a aujourd'hui Comment est-ce que ça a évolué,
1: cette relation Oui, c'est une bonne question. Euh, C'était un rêve, mais que je pensais inaccessible. C'est-à-dire que l'idée de vivre de son écriture, et d'ailleurs mes parents... Euh, un peu défaitiste par rapport à ça. Il me disait bon, c'est bien l'écriture, c'est bien la comédie parce que pour moi ça allait ensemble. J'avais envie d'être comédien, j'avais envie d'écrire. Mes deux rêves étaient, étaient très, très conjoints. Et il me disait bon, c'est très bien, mais c'est pas, pas ouf quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, tu vois. Et euh, ben là aujourd'hui, comment j'aborde l'écriture, c'est une source de revenus. Donc c'est devenu concret, réel. Il y a eu un contrat avec une maison d'édition, donc un contrat, ça veut dire des revenus. Euh, des revenus avec les livres qui sont passifs en grande partie, puisqu'une fois que le livre est écrit, il bah, n'y a plus besoin de le réécrire. C'est quand même en termes de modèle économique, si on se concentre là-dessus, incroyable. On produit de la richesse, on crée de la valeur, euh, on participe activement, positivement dans la vie de quelqu'un. Bon, là, je parle de, de livres pratiques, de dev perso. Euh, la, la personne, normalement, après la lecture, il y a une transformation. Et, euh, et en plus, on gagne sa vie. <rire> et on n'a pas à pointer à 7h ou à 8h le matin dans un bureau. Bon, bah ça répond à vraiment beaucoup, beaucoup de critères. Ça emporte totalement mon approbation. Quoi. Je suis hyper content, hyper heureux d'avoir poursuivi ce rêve.
0: Et donc, aujourd'hui, tu peux dire que tu en vis.
1: Oui, je peux dire que je vis de mon écriture. Totalement.
0: Wow, C'est très rare. C est, c est très peu de gens peuvent se targuer de ça, quand même.
1: C'est sûr. Après, euh, euh, je n'ai quel... pas, dit... ouais, <rire> quel... pas dit que j'étais millionnaire. Je a... <rire> n'ai <Qu 'est -ce... rire> pas dit que j'étais millionnaire.
0: veux-tu nous dévoiler ouais, les, les secrets
1: <rire> bon, Après, euh, après l'idée, euh, je, je peux donner ouais, quelques secrets. Euh, les gens font souvent euh, euh, les choses à l'envers. Ils partent du désir euh, d'écriture ils vont écrire leurs livres sans se concentrer euh, euh, sur les lecteurs sans s'intéresser au marché Alors, ce qui est très délicat quand on est auteur, c'est qu'on est sur qu l'art on est sur l'artiste et l'artiste, normalement, il y a cette idée de pureté de l'art on doit être limite sur une transcendance de, je transmets quelque chose de très pur et l'argent euh, oh, l'argent, la, ça vient salir tu vois ça vient euh, euh, encrasser le, la transaction ça ne devrait pas avoir on ne devrait pas euh, parler de ça, c'est de l'art l'art, c'est au-dessus et la réalité, c'est que si on veut vivre de son art eh bien, il faut parler de marketing, il faut parler de marché. Donc, tous ces termes qui, pour euh, la plupart des gens, euh, ça, ça les dégoûte. Tu vois, il y a un mouvement intérieur de, de recul. de Ah non, euh, c'est dégoûtant. Mais en fait, la transaction financière, euh, elle est nécessaire. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être très aligné avec le fait que je vis de mon écriture, que je suis très content et je n'ai pas l'impression de truander ou d'être un escroc tu vois, ou un charlatan euh, parce que euh, je réponds à des besoins. Et c'est là où, pour répondre à ta question, comment on fait pour en vivre, comment on fait pour en vivre ben, Il faut répondre à un besoin. Donc, si quelqu'un a écrit dans sa chambre pendant trois ans un livre sur comment utiliser les cure-dents pour faire des statuts, un truc dont tout le monde se fout, qui répond à un problème de quasiment personne, personne ne va le lire, personne ne va avoir envie de l'acheter, donc personne ne va avoir envie de dépenser de l'argent. Du, euh,
0: du coup, tes livres de développement personnel se vendent plus que ton roman
1: euh, après complètement complètement ah. complètement euh, moi j'ai écrit le roman parce que c'était euh, vraiment un élan du cœur tu vois et pour le coup j'avais vraiment envie d'avoir mon propre roman ça faisait très longtemps que j'écrivais des nouvelles avec un personnage qui revenait et dont on me disait beaucoup de bien euh, il avait été sur mon blog etc j'ai euh, j'ai eu la chance d'être blog de la semaine euh, par euh, Skyblog <rire> première plateforme de Skyblog euh, il y a très longtemps début des années 2000 Skyblog euh, a pris mon blog et m'a mis en avant. Donc j'ai eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de commentaires et pareil, ça m'avait donné pas mal de confiance en mon écriture. Mais le roman, euh, ça se vend euh, de manière beaucoup plus épisodique bah, parce que les gens, pour être divertis, euh, préfèrent. Enfin, euh, je ne suis pas connu d'une part. Donc euh, Tony Servera, je euh, ne bon, suis pas très connu. Par contre, quelqu'un qui se dit j'ai un problème de confiance en soi et qui tape confiance en soi sur le moteur de recherche d'Amazon, bah, il va tomber sur moi. Il n'a mmh. pas besoin de savoir que j'existe en dehors, si tu veux, de, de, de l'écosystème Amazon ou euh, je suis ailleurs à la FNAC, etc. Mais c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus facile euh, de se rendre visible parce que tu pars du problème que la personne, elle a et tu lui proposes une solution. Mmh. Alors que quand tu écris un roman, euh, bah, oui, si tu n'es si pas connu, si tu n'es personne, si tu n'as pas les gros moyens derrière, c'est un peu plus compliqué.
0: Tu compares euh, les ventes de ton livre qui, était, euh, qui a été édité en maison et les autres Une comparaison, c'est quoi C'est pareil C'est moins, plus Je
1: n'ai pas, pas accès aux chiffres du livre en maison d'édition parce que bah, c'est justement la maison d'édition qui s'en occupe. Euh, mon livre est sorti euh, juste avant le confinement, le premier confinement, <rire> en 2020, février 2020. Euh, du coup, euh, je sais que ça a pas mal... Euh, je vivais en Thaïlande à ce moment-là, donc je n'ai même pas pu participer, moi, activement au marketing sur place, faire des dédicaces, etc. Même si ça faisait partie un peu de, du fantasme que j'avais, tu vois, ça y est, je suis auteur publié, je vais Moi, je n'ai pas pu le faire, ce n'est pas, pas tombé comme ça. Donc, les volumes de vente, euh, j'en ai pas vraiment une grande idée. La seule chose, c'est que bah, ça aurait pu mieux se vendre à cause du confinement. Mais l'avantage d'un livre, c'est qu'une fois qu'il a été écrit, euh... moi, je sais que les conseils que je donne ne sont pas... Ils sont pas valables en 2020 ou en 2022, tu vois. On est sur euh, des propos qui sont aussi universalistes que possible. Et encore une fois, avec mon approche holistique, euh, ça, ça aura. J'ai vraiment écrit ça pour que ça ait de la valeur dans cinq ans, dans dix ans, dans 20 ans, euh, que mon fils puisse lire ça et trouver de la valeur, que les enfants de demain, euh, tu vois, puissent euh, prendre ça. Enfin, tu vois, Napoléon Hill, qui est un, un best-seller, enfin, euh, tu vois, un auteur best-seller. Son bouquin Réfléchissez et devenez riche Il est rit, sorti. Ouais. Avant 1930, c'est un bouquin qui est encore complètement d'actualité.
0: Ou commence se faire des amis de Dale Carnegie euh, Ouais, Dale Carnegie, c'est Incroyablement juste en tout temps. Mm.
1: Tout à fait, parce que ça repose sur des principes universels qui sont le, la connexion à l'autre, l'état d'esprit, la psychologie humaine, elle a un peu évolué euh, ces dernières années, mais pas de manière euh, incroyable non plus. Donc les, les principes proposés sont quand même toujours d'actualité et c'est une bonne chose.
0: Et quand t'écris un livre, euh, parce que donc là tu en as écrit dix, 10... En 6 ans ou 7 ans, comment ça marche ton process Genre, tu décides que tu vas en clôturer un et tu y vas à fond Est-ce
1: que tu as une routine quotidienne ou... voilà, Moi, j'ai beaucoup mon inspiration, ma créativité. Et en fait, je me sens poussée dans des directions. Donc, il y a des moments, je, je le sens, je, je n'arrête pas d'avoir envie d'écrire. donc Ça passe par des statuts Facebook assez longs, tu vois, ou des articles sur mon blog, sur mon site internet. Puis à un moment, je me dis, bah non, mais bah là, il y a une thématique, il faut y aller, quoi. Donc euh, je vois que c'est pas c'est pas suffisant de juste écrire. Il y a plus, il y a une vague d'inspiration qui est plus forte. J'ai beaucoup à dire. Je me concentre sur un livre. J'ai déjà écrit euh, en très très peu de temps, une semaine, quinze jours, euh, des livres assez longs. Sinon mon process oh, ouais, bon non, bon. Euh, ouais, mais. <rire> après. Mais ouais, il y a des je...
0: copiers collés du blog quand
1: même ou des... Non, jeux... non 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 c'est. On un parle processus... de... On
0: parle de combien de milliers de mots là.
1: <rire> on parle de... Ah
0: ouais, la machine de guerre.
1: <rire> ouais en fait en fait c'est vraiment ça c'est-à-dire je rentre dans un processus de création qui est tellement intense que je vais démarrer le matin et au bout d'un moment dans l'après-midi je vais arrêter parce que le corps est épuisé mais je j'écris 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 en fait ça, ça coule à travers moi tu vois c'est il n'y a pas ce processus de comme avec la fiction donc, tu dois réfléchir à tes mots, etc. Quand c'est du conseil, de... c'est beaucoup plus facile à écrire, je trouve. En fait, j'écris tous les jours depuis des années. Donc, il n'y a pas ces blocages. C'est aussi ce qu'il faut comprendre, tu vois. Et ça, je le dis pour les personnes qui seraient peut-être un peu d'un coup, « Tiens, voilà, lui, il a un truc en particulier, tu vois. Ah ben, lui, c'est spécial. » En fait, c'est qu'il n'y a rien de spécial. C'est juste que je m'entraîne depuis tellement longtemps, tellement d'années, comme un coureur, le coureur qui va courir 40 bornes et qui va dire bah, « ça va ». On va dire, ah, c'est incroyable, c'est un marathon, tu te rends compte Oui, mais je, je cours tous les jours depuis des années. Euh, mon corps, il, il est habitué maintenant parce que je l'ai graduellement préparé à, à cet effort. Avec l'écriture, c'est pareil. Je suis capable d'écrire vraiment euh, 6 heures, 7 heures, euh, quasiment de manière consécutive. Donc, mon livre devient la meilleure version de toi-même. Il y a plus de 200 pages et ça a été plié en 15 jours. Euh, 15 jours, 3 semaines, grand max.
0: Et tu fais que ça, par contre, tu fais rien d'autre.
1: Ah, c'est exactement ça. C'est je suis soit dans un café, soit chez moi. Je fais ma séance de sport, ma méditation le matin. Enfin, tu vois, j'ai quand même ma routine. Il me faut le sport, c'est hyper important. Mais après, je vais me fondre dans le livre et je vais y passer des heures. Et puis, ce qui est dingue, c'est au bout d'un moment, je vais décrocher. Je vais me rends compte que ça fait quatre heures que je suis dessus et moi, j'ai l'impression que ça fait dix minutes. Il y a une absorption qu'on appelle souvent l'état de flou. C'est une tranche euh... à de ce que ah, tu
0: rentres, je... tu, as... tu rentres en 30, quoi.
1: ah C'est complètement ça, je suis déconnecté, il n'y a plus Tony, il y a plus Tony. ça coule. Cool. Euh... Tony, normalement, son travail, c'est d'avoir un ordinateur qui a de la batterie, que j'ai suffisamment d'énergie pour tenir le coup quand même. Tu vois, il y a quand même des, des Genre manger, par exemple. <rire> <Ouais, rire> c'est ça, avoir de l'eau le... à proximité. Avoir de l'eau. De... Mais il y a un truc qui se passe quand vraiment je suis, quand j'ai vraiment écouté l'inspiration au bon moment, je me fais emporter. Et...
0: Et là, tu n'as pas ton smartphone à côté de toi,
1: tu ne regardes pas tes messages <rire> Oh, c'est très, très rare, c'est très rare. J'écoute de la musique, enfin, tu vois, ça dépend de ce que j'écris. Donc, j'aime bien écouter. Quand tu travailles dans un café, il y a aussi une agitation. Tu vois, la vie du café, j'adore écrire dans des cafés. J'ai beaucoup écrit à Bali, à, en Thaïlande, à Chiang Mai. Il y avait une ambiance dans les cafés, les, les gens qui passent, etc. Moi, ça me, ça me stimule. Mais, euh, ouais, rapidement, quand j'ai mon idée, enfin, tu vois, c'est je sens, non non, il faut, il faut que ça sorte <rire> il faut que j'écrive, puis au bout d'un moment paf, je sens que c'est fini pour aujourd'hui, et puis je ne force et pas et, et
0: après, comment tu, euh, comment tu gères ton processus de réécriture euh, d'édition, parce que j ouais. généralement, quand ça, quand ça, euh, le premier jet, c'est une chose, mais la réécriture, c'est encore autre
1: ouais. chose Alors, je me laisse un temps euh, de repos, je fais reposer la pâte comme on dit, euh, je ne touche plus à mon livre, et puis de toute façon, j'en suis dans un tel état d'écœurement. parce que voilà, derrière le côté euh, trans, machin, il y a un moment, tu en as le bol donc revenir dessus trop tôt ça serait un problème mais je, 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 me, je me piège je vais donner ce petit conseil je me piège j'achète la couverture du livre donc je commande auprès d'un graphiste le, la couverture du livre très tôt très tôt dans le processus pour m'engager c'est à dire que je vais mettre de l'argent sur la table le livre il, je lui donne le titre au début je veux la couverture le livre n'est pas fini que ça existe déjà j'ai dépensé de l'argent et il faut aller au bout. Donc je me conditionne à finir. Et euh, une fois que c'est terminé, je me laisse euh, une semaine, dix jours, ça dépend. Euh, par ah, tu laisses reposer que dix jours. Ouais, je n'ai pas besoin de beaucoup plus parce que... Bah oui, vu que le
0: processus d'écriture, il a duré que 15 jours. Ouais, euh, voilà. Là, ça... du...
1: On revient et puis, euh, et puis je lis à voix haute. Ou, euh, dans, tu vois, je, je... Moi, ce que je recherche, ça c'est un point qui est très important pour moi, c'est la fluidité. Mmh. C'est capital. Je Déteste quand je lis parce que je suis lecteur, tu vois. Avant d'être auteur, écrivain, j'ai été lecteur, lecteur, lecteur. Enfin, tu vois, j'ai lu des, beaucoup, beaucoup de livres. Et ce que je recherche, moi, ce qui définit personnellement un bon auteur, c'est la fluidité. Donc, je n'utilise pas des grands termes grandiloquents pour le coup. Tu vois, j'ai une écriture très simple en fait. On va pas dire waouh, c'est le prochain bon cours. Non, c'est une écriture qui est simple parce que le but c'est de faire passer un message et il faut que la personne y prenne du plaisir. Donc, il y a aussi beaucoup d'humour dans ce que je partage. Je taquine mon lecteur, souvent. J'aime bien créer une connivence, mais la fluidité, euh, c'est important. Et donc, euh, voilà, je lis à voix haute, et puis quand je vois qu'il y a un petit couac, euh, bah, à ce moment-là, euh, je rectifie. Et ensuite, je travaille aussi avec euh, des personnes dont le travail est de faire de la relecture. Eux vont corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, etc. Et également, euh, voir s'il y a des phrases ou des tournures où ça n'a pas été bien compris, clair, parce qu'on a tellement mené nez dedans que ça peut être très clair pour moi. Mais si c'est une idée un peu complexe ou que j'essaie de vulgariser quelque chose, ben que ça ne reste pas clair. La personne qui fait la correction me le dit. Et à ce moment-là, il y a un retravail. Il y a un aller-retour comme ça entre le, le manuscrit et, et la correction.
0: On est d'accord que quand c'est de l'auto-édition, il y a beaucoup moins d'aller-retour qu'avec une maison d'édition.
1: C'est beaucoup plus facile, je trouve, l'auto-édition. Parce que tu es, es vraiment... Euh, bah, c'est toi le chef d'entreprise, c'est toi le maître d'œuvre, le chef d'orchestre. Je suis content de connaître les deux, tu vois, et je ne vais vraiment jamais cracher dans la soupe. Ce qui fait que j'ai réalisé un rêve aujourd'hui, ce n'est pas de m'être auto-publié. Mon rêve, c'était d'être publié, d'être dans des maisons d'édition, d'être dans des librairies, de... Tu vois que mon livre y voyage. Mais la réalité économique et du fonctionnement, c'est que c'est beaucoup plus agréable pour un auteur de s'auto-éditer. Parce que ça lui donne la liberté de choix, de toutes les décisions, de fixer son prix. L'inconvénient, c'est qu'il faut maîtriser d'autres métiers. L'auteur, on dit, ben voilà, il sait écrire, il raconte une histoire. Mais non, mais il faut maîtriser le copywriting, donc l'art d'influencer par les mots pour vendre. Parce qu'un livre sur une étagère, ça prend la poussière. La finalité, c'est que le livre soit lu. c'est pas juste de me gargariser à dire oh, ⁇ J'ai écrit 10 livres, c'est incroyable ⁇ j'ai réalisé mes rêves. Il enfin, y a un côté un peu égoïste, évidemment, parce que je me fais plaisir. tu vois. On, on ferme la boucle, qu'à partir du moment où il y a du lecteur derrière, il y, y a du retour, il y a du feedback, il y a des avis. Le livre voyage, le livre aide. Donc à ce moment-là, je me dis ⁇ ça y est, j'ai réussi ma mission. Ce pas juste de finir le livre, tu vois. ⁇ donc, c'est important pour l'auto-éditeur de maîtriser d'autres métiers. Et ça, ça peut être un frein. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Enfin, ce n'était pas mon métier à la base. Et toi, tu as appris ça comment J'ai appris en observant ce qui se faisait. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, l'observation, tiens, euh, un tel, euh, voilà, voilà ce qu'il a mis en place. Et puis, à observer un peu la stratégie. Donc, ça t'amène à avoir euh, un autre regard au lieu d'être le consommateur. Enfin, tu vois, je te donne un exemple. J'ai travaillé pas très longtemps, mais euh, dans une, un supermarché. Et quand tu travailles dans un supermarché, tu n'as pas du tout le même regard que quand tu es le consommateur du supermarché. On t'apprend le merchandising, on t'apprend la linéarité des produits. C'est-à-dire que les rayons qu'on voit, les têtes de gondole, ça répond à une intelligence, à une logique qui est souvent commerciale. Et bien, quand tu mets euh, des lunettes de chef d'entreprise euh, au monde de l'auto-édition, ben, tu vois euh, des détails euh, que tu ne vois pas quand tu es juste consommateur. Et j'ai suivi aussi euh, des formations euh, américaines apprendre à, à écrire, à faire de la publicité, euh, toutes ces choses-là. Je me suis formé. Voilà. On est vraiment sur ce côté pratique. Je, euh, si la personne me dit, ah, j'ai un projet d'écrire sur l'hélicorne, euh, euh, ça peut être très sympa. Euh, mmh. Ça ne va peut-être pas se vendre. Ouais.
0: Après, on peut. Bah, du coup, ça rejoint ma... ma question de connexion au lecteur, qui pour toi est un peu. Est peut -être... Elle est un peu différente. J'ai l'impression que tu penses à ton lecteur bien avant de commencer ton. Toi, tu penses pas à ouais. ton lecteur,
1: en fait. Ah, ouais. tout, tout à fait. fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut voir comment on aborde son livre. Ça va être quoi le but du livre voilà. mmh. Quelle est l'intention Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser comme question dès le départ. Est-ce que j'écris ce livre parce que j'ai vécu un trauma, un traumatisme, quelque chose de compliqué, et je vais me servir de l'écriture comme un moyen thérapeutique de guérir C'est tout à fait valable. Il n'y a absolument rien de, de problématique à ce qu'une personne décide de faire son projet dans son coin, de le faire lire à personne ou à un nombre très limité de personnes, et que le livre ne se vende jamais. Le livre a une utilité, il a une fonction, il répond à un besoin qui est... Euh, celui de guérir. Guérir, voilà, de guérir. Tout à fait valable, je ne critique pas ça, je ne le dénigre pas, ça a tout à fait sa place. Par contre, si la personne, elle a écrit un truc où elle ne parle que d'elle, elle raconte sa vie en, en long, en large, en travers, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un d'extérieur, qui ne la connaît pas, qui n'a pas d'attache émotionnelle, tu vois, parce que... Qui à
0: moins qu'elle que, ait euh, un, un style d'écriture particulier, qu'elle apporte un regard particulier okay. il, y a, il y a de grands, de grands auteurs euh, qui, qui ont fait ça il y a toujours
1: de la, de la valeur si tu veux, mais je, je pense que quand tu, en fait, quand tu penses à ton lecteur, quand tu t'adresses à lui c'est pas la même chose que quand tu t'adresses à toi-même ou à ton toi du passé, à ton toit traumatisé tu vois, quand tu t'adresses directement à ton lecteur en disant ok As une problématique Laisse-moi t'expliquer en quelques mots pourquoi je pense être la bonne personne pour t'aider dans ta problématique. On va prendre la séduction par exemple. écrit un livre sur la séduction. J'essaie d'amener de la conscience dans la euh, euh, Mais là, ça.
0: on parle de deux choses différentes. Il y a la fiction et il y a les euh, how to. C'est pas les mêmes. Ah,
1: c'est pas la même chose. Tout à la fait. même
0: chose. Oui. Non, non, tout à fait.
1: Mais euh, euh, je considère euh, que le how to, euh, il faut faire attention à comment on les écrit, parce que. Oui, oui il y a certains guides où la personne a juste envie de faire de l'autobiographie. Les gens se foutent de Tony Servera Je, je, je l'ai compris. Tu vois. À un moment, j'ai eu le toupé de croire que les gens allaient s'intéresser à mon histoire. Ils se foutent de mon histoire. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est prendre quelque chose qui puisse leur être utile. Et je le comprends. C'est comme ça que ça marche. Donc, à moi d'écrire un livre qui leur apporte exactement ce qu'ils veulent. Et de cette manière, ils sont contents. Et derrière, en ayant répondu à leurs besoins et en le faisant d'une manière qui, qui soit harmonieuse et alignée pour moi, qui me donne le sentiment de me réaliser quand même dans mon écriture, de m'amuser, parce qu'il y a quand même ce côté du jeu. Je veux m'amuser, je ne veux pas que ça soit la corvée. C'est jongler avec ces deux impératifs. Les besoins du lecteur, lui aussi, prend un guide pratique, il veut à la fin régler son problème. Et moi, mon plaisir en tant qu'auteur.
0: Est-ce que tu as une, une méthodologie de, de structure de tes livres
1: particulières Alors, je suis, ça se sent peut-être d'ailleurs à ce podcast, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais elle a tendance à partir parfois dans plusieurs directions. <rire> euh, et c'est ce qu'on me dit depuis toujours, tu vois. Depuis tout petit, tu as beaucoup d'énergie, mais il va falloir la canaliser. Donc, je <rire> me suis rendu compte qu'un de mes travers, un point sur lequel je n'étais pas bon, euh, c'était justement organisation, logistique, structure, et quand tu es plutôt euh, créatif, c'est très bien. Mais il y a aussi, tu vois, le revers de la médaille. Quand tu es trop créatif, tu as une, un problème avec la structure, l'ordre, l'autorité. Vu que tu dis que tu es euh, focalisé sur ton lecteur euh, et
0: orienté marketing, j'aurais pensé que tu avais quand même une, une trame. ce que généralement, dans le marketing, c est, c est, copywriting, tout on tout parle de structure et de trame ah, ce, établi, quoi.
1: Ce que Ce que j'expliquais, c'est que je vais à l'encontre de moi-même et que justement, comme je ne suis pas structuré, j'ai une trame d'écriture, donc pour répondre ah, à ta question, j'ai une trame d'écriture, j'ai mon squelette, que j'appelle mon squelette. Qui est le euh, même pour tous,
0: les, pour tous les livres How To
1: Non, euh, je commence vraiment avec euh, le sujet en question, et ensuite j'écris la tête des chapitres, et je commence l'écriture dans l'ordre. Parfois, il y a certains chapitres qui évoluent, parce que le, la tête de chapitre n'a plus vraiment d'intérêt. Parfois, il y a deux chapitres qui, qui deviennent un seul chapitre, tu vois, il y, a, il y a ce genre de petite réorganisation. Mais dans l'ensemble, je fonctionne de la même manière. J'écris mes chapitres en premier, mes têtes de chapitre Ça euh, veut dire quoi une tête de chapitre C'est, euh, euh, par exemple, euh, comment euh, exploser ses croyances limitantes. Ça va être un, un titre de chapitre. Je okay. vais poser ça euh, sur un document Word. Et ensuite, je vais passer à, à l'autre chapitre qui va être, par exemple, euh, l'argent, ou euh, la motivation, l'énergie, l'alimentation. Enfin, voilà, je te donne ça un peu n'importe comment et ensuite, bah, une fois que je m'engage dans l'écriture, je commence par l'introduction j'attaque mon premier chapitre il a un titre et je, dé, et je, dé, et je déballe ah
0: oui d'accord, donc on est sur une structure classique classique, il hein, n'y oh, de... a rien ah de, rien de...
1: <rire> ah non, il ne a... fallait pas <rire> s'attendre à un premier extraordinaire ah il n'y a, zéro...
0: <rire> okay. a zéro formule
1: magique c'est <rire> une
0: reproduction wow c'est ouais, ouais, incroyable, incroyable. <rire>
1: et tenu, on a bien fait de t'inviter c'est important de démystifier l'écriture ouais, ouais. parce qu'on sacralise et du coup ça crée une pression et du coup l'auteur un peu débutant se dit ah, ben moi je vais pas y arriver parce que je sais pas et tu vois il y a un espèce de stress qui est complètement nauséable parce qu'on ne peut pas être créatif quand on est euh, stressé mmh. ça ne marche pas il faut une détente
0: ouais alors justement, en parlant de créativité, euh, tu as commencé en 2015 et ça correspond, me semble, à peu près à la phase de ta vie où tu étais relativement nomade, parce que tu disais que, que tu étais un peu à Copagna, un peu à Bali. Est-ce que tu vois un lien entre les deux
1: euh, En fait, sur je, le comment... fait de, de te libérer
0: géographiquement et de libérer ta créativité.
1: Euh, en fait, en 2015, ce qui s'est passé, c'est que je vivais à côté de Bordeaux et c'est en 2016 que j'ai commencé à, à partir, à bouger. Vraiment. Après, j'ai grandi à La Réunion, donc euh, l'expatriation, c'est quand même quelque chose euh, chez moi voilà, qui, est, qui est quand même euh, important, qui est euh, J'ai vécu 13 ans à La Réunion, donc, de 3 à 16 ans, donc euh, toute mon enfance. Le fait de voyager, etc., bah, ça a libéré un peu l'écriture, euh, c'est sûr, parce que j'étais dans des cadres euh, qui étaient enchanteurs. Les dernières années, voilà, c'était la Thaïlande. J'ai écrit un roman qui se passe en Thaïlande, j'étais au cœur de mon sujet. D'ailleurs, une petite coïncidence amusante, je trouve je parlais tout à l'heure d'une professeure de français euh, qui m'a beaucoup marqué qui m'a beaucoup encouragé euh, à écrire le jour où j'ai euh, mis le point final à mon premier roman et je suis tombé sur un restaurant qui portait son nom
0: waouh
1: synchronicité
0: de malade ouais, j'ai trouvé ça
1: d'une beauté ça m'a tellement ému hum.
0: euh,
1: ouais, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça magnifique c'est une femme qui vraiment a beaucoup compté pour moi et je pense que c'est souvent comme ça pour les auteurs, etc. C'est des rencontres. On est tous un peu les pierres vois, sur le chemin des uns et des autres. Tu vois, on s'entraide, on se soutient. C'est pour ça que je parle de désacraliser. Si les gens là, qui, qui nous écoutent sont un peu stressés, etc., ils ont sûrement une voix dans leur tête qui leur dit « c'est pas assez bien ce que tu fais, C'est pas… » Je peux leur recommander à ce moment-là la, la méditation qui m'a énormément aidé à reprendre du… Enfin, pas du contrôle, mais à reprendre ma bonne place vis-à-vis -vis de ce juge interne de ce critique qui ne nous lâche pas la, la grappe. C'est fait... quoi,
0: quoi cette méditation
1: ben, C'est simplement le, le fait d'être capable d'observer la, la pensée mmh. et de se désidentifier. Mmh. Euh, moi, je sais que j'avais euh, beaucoup de mal quand j'écrivais. Je n'étais pas capable d'écrire plus de dix minutes parce que j'avais ce juge qui venait m'expulser de ma place de travail. En fait, mmh. pour écrire un livre, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de s'asseoir et d'écrire en vrai. Ça mmh. semble très simple. Mais ce qui est le plus gênant, c'est de faire face à notre vie intérieure. Mm. Ça passe par des émotions, par des pensées difficiles, parfois. On mm. est très, très difficile avec nous-mêmes, très dur. On se juge très, 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 très mal. Et donc, quand quelqu'un crée, on est sur une vulnérabilité. Surtout quand on écrit quelque chose d'autobiographique ou de, de personnel. Oui. On oui. se livre. Oui. Et puis, on a l'impression d'être nu. Tu envoies ton, 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 ton extrait à quelqu'un et puis d'un coup... Euh, tout ce qu'il peut dire, c'est un peu comme si, justement, c'est toi qui étais jugé, alors que c'est un extrait, c'est trois pages, c'est une nouvelle. C'est pas toi qui es jugé, c'est ton travail. Mais on a une tendance à, comme ça, se prendre pour notre travail. Et donc, euh, dès qu'on juge notre travail, on se sent jugé nous, et notre confiance en nous, et l'estime de soi, on prend. Donc je trouve important de remettre les choses à leur place, et donc je recommande à ceux qui seraient intimidés à pas oublier qu'elles en sont capables. Ça peut prendre du travail, il y a sûrement des efforts à fournir. C'est sûr, mais euh, ça, ça en vaut la peine. C'est euh, une belle, oui, une belle manière être... de s'accomplir.
0: Et puis ça se joue à pas grand chose finalement. Du coup, ma question c'est est-ce que tu penses que n'importe qui peut écrire Et si ah, oui, oui. Dans, sous quelles conditions
1: Je pense qu'il faut l'envie en premier. Si la personne a envie d'écrire, alors pourquoi elle ne pas Si la personne voit, tu vois, l'entend, ah tiens, on peut, ah c'est vrai, on peut générer des revenus passifs, ah, pourquoi pas moi, tiens, c'est vrai, j'ai essayé tous les objets brillants à ma disposition, j'étais dans les crypto-monnaies, j'ai été dans la filiation, j'ai été dans ce, ah bah là, pourquoi pas lancer mon business avec des livres, ah, c'est la meilleure manière de, de se planter, à mon sens. Euh, il faut avoir cette envie et cette envie doit venir du cœur. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Il euh, y a un élan à contribuer, à proposer quelque chose. Et euh, si l'intention n'est pas noble, louable et qu'elle est juste pécuniaire euh, bah là la personne ne sera pas vraiment à mon sens capable de faire face aux vrais obstacles parce que la, la foi est testée la foi est testée dans le processus d'écriture c'est quoi pour toi les vrais
0: obstacles
1: bah, c'est les résistances internes ouais. euh, Steven Pressfield euh, euh, La guerre de l'art si je ne dis pas de bêtises je l'ai lu il y a très longtemps m'a beaucoup aidé à éclairer tu vois, cette notion de muse de nourrir sa créativité Julia Cameron aussi, évidemment, qui oui, est très bien connue bien dans, dans ce domaine. Euh, c'est des choses que j'ai lues il y a très longtemps et qui ont été très utiles pour me lancer et me rendre... Tu vois, c'est comme d'enlever les petits trous euh, sur, un, sur un vélo. Mm. J'ai eu besoin des petits trous euh, pendant un moment. Et, euh, et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissant de, pour ceux qui m'ont aidé à, à, à me dépasser. Donc, euh, tout le monde peut écrire, oui, si vraiment la personne a envie, euh, bien entendu. Euh, même une personne qui, a, qui se dit voilà, je fais des fautes, euh, c'est terrible ben non, ce n'est pas grave l'important c'est de respecter le lecteur suffisamment pour corriger toutes les fautes avant de publier il y a des gens dont c'est le, le métier, le métier oui. voilà il ne faut pas hésiter à déléguer euh, pour moi il y a vraiment une notion de respect du lecteur hein. euh, c est, on n'est pas là pour euh, on, on, en fait, tout vient de cette intention qui est celle de donner soit je prends, soit je donne c'est deux manières de jouer à sa vie soit je suis là pour prendre et je vais essayer par tous les moyens de prendre soit je suis là pour donner donc quand je veux donner je veux donner le meilleur je veux donner du, du respect de la valeur je veux que la personne elle soit touchée émue transportée qu'il y a une transformation qui puisse s'opérer je veux que la personne quand elle mon livre ça ne peut pas marcher avec tout le monde hein, mais qu'elle elle vraiment l'impression d'avoir reçu un cadeau. Qu'elle n'ait pas l'impression d'avoir été volée ou truandée, genre, ah oh là là, quelle Non, qu'elle est non, wow. en temps et en argent. Exactement. <rire> elle ouais. donne du temps
0: et de
1: l'argent. C'est ça, de la concentration. Euh, oui. La personne, elle est occupée, elle a d'autres choses à gérer dans sa vie. Sur, tu vois, j'ai écrit pas mal de livres. Je sais qu'il y a certains de mes livres où euh, vraiment j'ai une fierté. Euh, tu vois, c'est mes bébés. Euh, je, je sais qu'ils vraiment. Et. Euh, je dirais qu'il y en a un ou deux où je suis un petit peu moins à la hauteur de, de mon meilleur niveau et il faudra que je revienne dessus pour les améliorer. Voilà.
0: Okay. Bah, du coup, ça rejoint ma dernière question. Si euh, c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment euh,
1: Me lancer plutôt dans les projets ambitieux. De me rendre compte qu'il y a une très bonne image. J'adore cette image, elle n'est pas de moi. Mais qu'en fait, écrire un livre, ça consiste à écrire en gros une page tous les jours. C'est un peu comme si on me disait voilà, il faut découper cette forêt si on me dit il va falloir couper une forêt tu vois on me donne une hache si on me dit Tony cette forêt là il y a des centaines de pins et il va falloir que tu, tu abattes la forêt bon on va enlever le, le côté anti-écolo d'une telle entreprise mais partant du principe que je dois abattre des arbres si je me dis tous les jours j'ai une forêt à abattre ça va me sembler une, une montagne alors que si je me dis mon seul travail consiste à faire tomber un arbre par jour et c'est tout et à recommencer le lendemain ça devient beaucoup plus serein. Et donc, pour l'ego, pour le mental, pour ma vie intérieure, il y a une paix qui s'installe, qui n'est pas là, si j'ai l'impression d'avoir une montagne à franchir. Donc, ce que je ferais différemment, je me dirais, Tony, ce qui compte, c'est d'écrire aujourd'hui un petit peu et de recommencer demain. C'est tout ce qui compte. J'ai trop cru qu'il fallait tout de suite être capable... Je me suis raconté des conneries, c'est tout.
0: <rire> bah, c'est les fameux, les fameux freins internes, là où tout se joue, en fait. c'est clair. Euh, super. Bah, merci infiniment pour ces partages super inspirants. Merci je vais mettre en commentaire tous les, tous les liens vis-à-vis -vis de tes livres. Et euh, bah, je te remercie encore pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Et puis, euh, à très bientôt.
1: Ouais, merci à toi et à bientôt.
0: Et à bientôt pour un prochain épisode de Hauteur sur le Grill.